0: Hoy, 26 de agosto, es el Día Internacional contra el Dengue. Un día en que todo el planeta nos unimos para combatir esta enfermedad. En América, el número de infectados con dengue se ha incrementado exponencialmente, pasando de 1.5 millones de casos a más de 10 veces eso a 16.2 millones de casos entre el 2010 y el 2019. ¡Hola! Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. El dengue es una enfermedad viral que no tiene tratamiento específico y que es transmitida por la picadura de mosquitos infectados. El dengue ya se encuentra diseminado en más de 60 países. Todas las personas estamos expuestas y somos vulnerables a contraer dengue. Básicamente, cualquier ser humano que pueda ser picado por un mosquito, o sea, todos. En esta burbuja te platicaré qué es el dengue, qué síntomas puede provocar y las fases por las que sucede, además de la forma de contagio. En teoría, la enfermedad del dengue no se transmite entre personas, únicamente con un mediador llamado vector, en este caso el mosquito. Pero, ¿qué crees? Hay evidencia de que existe al menos una forma en que se puede pasar de persona a persona. Quédate en esta burbuja para descubrir cuál es esa forma. ¡Feliz Día Internacional contra el Dengue! La infección por dengue puede ser asintomática, pero también puede presentar síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema o sarpullido. Además, puede progresar a dengue grave y convertirse en una infección potencialmente mortal, que se caracteriza porque hay dificultad respiratoria, choque, sangrado grave con daños y complicaciones graves de los órganos. Según la OMS, en la actualidad, alrededor de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer dengue. En el mundo se dan aproximadamente 390 millones de infecciones por dengue anuales, 96 millones de ellas sintomáticas, y 20.000 muertes por dengue al año. El dengue es una enfermedad viral transmitida por artrópodos que se ha dispersado rápidamente en varias regiones del mundo en años recientes y no tiene tratamiento específico. El virus del dengue tiene diferentes serotipos y se transmite por la picadura de mosquitos infectados con cualquiera de los serotipos de dengue. Los serotipos son diferentes variantes del virus. Es decir, que tienes el virus, pero presenta diferentes antígenos o sustancias que hacen que tu cuerpo produzca distintas respuestas inmunitarias contra ellas en su superficie. El virus del dengue es un arbovirus. Es el que se transmite a los mosquitos y luego los mosquitos infectados nos lo contagian a los humanos. Los arbovirus son un grupo de virus que existen en la naturaleza y que se transmiten mediante artrópodos hematófagos, es decir, animales invertebrados que consumen sangre. Los arbovirus son transmitidos por una gran variedad de vectores como mosquitos, garrapatas, pulgas, entre otros. Los arbovirus comprenden más de 500 virus, de los cuales aproximadamente 150 causan enfermedades en el ser humano. Enfermedades como dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, mayaro, encefalitis de la Cruz, jantavirus y la fiebre orepuche. Los diferentes serotipos del dengue se llaman DENV1, o sea, DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. Y recientemente, en octubre de 2013, se aisló la quinta variante, DENV5. El que aparezcan nuevos serotipos depende de la genética del virus ya sea por selección natural, recombinación genética, selección natural y aspectos ambientales. La primera infección por uno de los serotipos produce inmunidad para toda la vida contra ese serotipo en específico, incluso si te enfermaste de manera asintomática. Sin embargo, no produce inmunidad contra ningún otro serotipo. La existencia de estos diferentes serotipos es la responsable de que aunque te contagies con una variante de dengue, algún serotipo, no significa que obtendrás inmunidad contra los demás serotipos. Es decir, eso no te salva de enfermarte de las demás variantes. Te puedes enfermar varias veces de dengue, siempre y cuando te infectes con diferentes serotipos. Si te infectaras con el DENF-1 y luego te vuelve a picar un mosquito que trae ese serotipo DENF-1, no te dará dengue porque tu sistema inmune ya resiste este serotipo. Pero si te pica un mosquito con el virus de dengue de otro serotipo, como el denf 2 entonces sí te enfermas y de hecho te enfermas peor. La infección por un serotipo seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta puede morir. Te quiero explicar qué es un vector. El virus del dengue necesita que algo lo transporte. Necesita de un medio eficiente para transmitirse tanto a primates no humanos como a humanos. Este transporte del virus se le llama vector. Y en el caso del dengue utiliza al mosquito como vector. A los humanos sí los infecta mientras que a los primates no humanos los utiliza como reservorio. Entonces, el virus del dengue es transmitido tanto a primates no humanos como a seres humanos, utilizando como vector al mosquito, principalmente del género Aedes. En especial, las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, pero hay más especies de mosquitos que también pueden transmitir el dengue como el Aedes polynesiensis o el Aedes gensili. Algo interesante de los mosquitos es que únicamente los mosquitos hembra son los que nos pican para extraer sangre. Necesitan ingerir sangre para producir huevos. Por ejemplo, la hembra Aedes aegypti se alimenta cada tres a cuatro días. Sin embargo, lo hará cada vez que pueda si no logró extraer suficiente sangre en sus piquetes anteriores. Los humanos somos el principal hospedador del virus y una vez infectados, somos fuente y amplificadores del virus. Es decir, que el virus nos utiliza para incrementar el número de virus y, tras picarnos otros mosquitos, los contagiamos y aumentamos también el número de vectores del virus. Para que los humanos podamos contagiarles el virus a diversos mosquitos, tenemos que estar en un periodo llamado viremia, que se da desde unos días antes hasta 5 a 6 días posteriores a la aparición de la fiebre. Recapitulando, el virus del dengue que circula en la sangre de humanos con viremia es ingerido por los mosquitos hembra durante su alimentación. Digamos que somos una fuente de virus para otros mosquitos. Entonces el virus infecta el intestino medio del mosquito y posteriormente infecta sus glándulas salivales, tras lo cual la saliva infectada del mosquito transmite el virus a quien le pique. Y así como el virus pasó de estar en su intestino a sus glándulas salivales, también se encuentra en su tracto genital y de esta manera el mosquito hembra puede transmitir el virus a sus huevos. Cabe mencionar que una vez que un mosquito tiene el virus del dengue, ya no se le quitará nunca y permanecerá infectivo durante el resto de su vida. Los mosquitos adultos generalmente viven de cuatro a seis semanas y, desde el huevo hasta el adulto, tardan de 7 a 10 días. La enfermedad está extendida sobre los trópicos con diferentes variaciones locales de riesgo y es influenciada por las lluvias, temperatura y urbanización rápida y no planeada. Hasta hace poco, hablar de enfermedades tropicales en las grandes urbes era referirse a algo lejano y ajeno, a territorios ignotos de difícil acceso. Sin embargo, en las últimas décadas, la globalización, las migraciones humanas y el cambio climático, entre otros factores, han acercado a las ciudades a los vectores que portan los virus generadores de dengue. El dengue requiere de mosquitos, no se transmite entre personas. Pero, ¿recuerdas que te dije que había una excepción? Bueno, pues no se transmite de persona a persona excepto de madre a hijo a través de la leche materna. Existen varias investigaciones al respecto que sugieren que sí existe una transmisión vertical de persona a persona de madres contaminadas con dengue a sus hijos alimentados con su leche materna. Por mencionar algunos de estos estudios están el de Bartel y colaboradores o el de Arragaín y colaboradores o Desgraupes y colaboradores. El dengue es una enfermedad febril que afecta a personas de todas las edades. Afecta a lactantes, niños y adultos. La infección puede ser asintomática o con síntomas que varían desde una fiebre leve o moderada hasta una fiebre alta e incapacitante, acompañada de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema o sarpullido pero la enfermedad se puede poner pesada. Puede progresar y convertirse en un cuadro potencialmente mortal de dengue grave, caracterizado principalmente por choque, dificultad respiratoria, sangrado grave y o daños y complicaciones graves de los órganos. El espectro de la enfermedad Varía desde una enfermedad leve autolimitante, la fiebre del dengue, o incluso a formas fulminantes como la fiebre hemorrágica de dengue y el síndrome de shock de dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio que incluye manifestaciones graves y no graves. Tras el periodo de incubación que es de 4 a 10 días, la enfermedad comienza abruptamente con fiebre, seguida de tres fases. 1. Fase febril. 2. Fase crítica. Y 3. Fase de recuperación. Te cuento de manera general. Las características distintivas de las fases son En la fase febril aparecen elevados grados de fiebre ocasionada por la viremia, ese periodo en el que somos contagiosos del virus a los mosquitos. La fase crítica, también llamada fase de fuga plasmática, es caracterizada por una repentina aparición de diversos grados de fuga o pérdida de plasma hacia las cavidades pleural y abdominal. Es que ponte a pensar qué horrible que de pronto tengas fugas de plasma de tus vasos sanguíneos. El plasma es el líquido transparente y algo amarillo en donde se encuentran tus células sanguíneas. El plasma es un poquito más de la mitad del volumen total de tu sangre. Entonces, de pronto, imagínate que el plasma se te empiece a acumular en donde está tu estómago, que es la cavidad abdominal, o en la cavidad pleural, que es donde está tu caja torácica y tus pulmones. ¡Qué horrible, ¿no? En la fase crítica ya no hay viremia. Luego viene la fase de recuperación, referida también como fase de convalescencia o fase de reabsorción. Es en la que hay una repentina detención de la fuga plasmática con reabsorción concomitante de la extravasación de plasma y fluidos. O sea, el líquido que tenía se reabsorbe. Cada una de estas fases tiene ciertos rasgos clínicos característicos que pueden ser detectados en el laboratorio. No existe un fármaco específico para el tratamiento de pacientes infectados con dengue. Por lo tanto, el tratamiento será para ir curando cada síntoma generado por el dengue. Por ejemplo... Está indicado el tratamiento para el dolor y la fiebre usualmente con paracetamol, no aspirina, ya que la aspirina está contraindicada por la posibilidad de exacerbar las manifestaciones hemorrágicas porque incrementa el riesgo de desarrollar síndrome de Reye, que es un daño cerebral súbito y con problemas en el hígado. Además, el médico deberá valorar correctamente el estado de hidratación del paciente. Y si efectivamente hay deshidratación, que es común sobre todo en la fase febril, deberá ingerir líquidos. Los pacientes deshidratados o con dificultades para ingerir líquidos deben ser internados para la administración parenteral de líquidos. Entonces, no hay tratamiento específico contra el dengue. No existe todavía alguna medicina para tratar el dengue. Pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Algo interesante es que existe una vacuna contra el dengue, pero es controversial ya que no funciona contra todos los serotipos del dengue, además de que presenta varias otras desventajas graves. Entonces, todavía falta investigación para el desarrollo de una buena vacuna contra el dengue. Ahora que sabes todo eso, en este Día Internacional contra el Dengue, celebrado cada 26 de agosto, te platicaré cómo podemos prevenir y controlar el dengue. La prevención y el control del dengue debe involucrar a la familia y a la comunidad. Si los mosquitos son el vector del dengue, habrá que evitarlos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, junto con la OPS, Organización Panamericana de la Salud recomiendan que para evitar tener mosquitos hay que evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. Cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos, evitar acumular basura y tirar la basura en bolsas de plástico cerradas. Si te interesa más al respecto, puedes buscar y darle una leída a varios documentos muy interesantes emitidos por las organizaciones de salud que hablan sobre el dengue. Existen, por ejemplo, las guías clínicas de la OMS y la OPS sobre el manejo de pacientes con dengue para su uso en las Américas o la denominada Estrategia para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales, también de la OMS y la OPS. Ahora pasamos a las conclusiones. Hoy, 26 de agosto, es el Día Internacional contra el Dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por artrópodos que se ha dispersado rápidamente en varias regiones del mundo en años recientes y no tiene tratamiento específico. El virus del dengue lo transmiten los mosquitos, principalmente las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. En el mundo se dan aproximadamente 390 millones de infecciones por dengue anuales, 96 millones de ellas sintomáticas y 20,000 muertes por dengue al año. Se conocen cuatro serotipos de dengue, DENF-1, DENF-2, DENF-3 y DENF-4, aunque recientemente, en 2013, aislaron una quinta variedad, DENF-5. La primera infección por uno de los serotipos produce inmunidad para toda la vida contra ese serotipo en específico. Sin embargo, no produce inmunidad contra ningún otro serotipo. Los humanos somos el principal hospedador del virus y una vez infectados, somos fuente y amplificadores del virus. Para que los humanos podamos contagiarles el virus a diversos mosquitos, tenemos que estar en un periodo llamado viremia. El virus del dengue que circula en la sangre de humanos con viremia es ingerido por los mosquitos hembra durante su alimentación. Entonces, el virus infecta al mosquito y llega hasta sus glándulas salivales. Cuando el mosquito pica a alguien más, le contagia el virus. Una vez que un mosquito tiene el virus del dengue, ya no se le quitará nunca y permanecerá infectivo durante el resto de su vida. Existen varias investigaciones que sugieren que las madres infectadas con dengue pueden transmitirlo a sus hijos mediante su leche materna. El dengue puede presentarse como una enfermedad leve autolimitante la fiebre del dengue o incluso en formas fulminantes como la fiebre hemorrágica de dengue y el síndrome de shock de dengue. El dengue puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio que incluye manifestaciones no graves hasta potencialmente mortales. La infección por dengue tras el periodo de incubación consta de tres fases, fase febril, fase crítica y fase de recuperación, cada una con características distintivas. No existe un fármaco específico para el tratamiento de pacientes infectados con dengue. Para la prevención y control del dengue, debemos evitar a los mosquitos, evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua, evitar en cualquiera de sus formas la acumulación de agua si es que no podemos cubrirla adecuadamente. Si quisieras que te platique algo más o algo en específico de lo que vimos en esta burbuja, escríbeme y ¡Muy feliz Día Internacional contra el Dengue! Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!